0: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het Tropenmuseum Amsterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden... het Afrika-museum in Nijmegen en het Wereldmuseum in Rotterdam. Allemaal musea die tegen de koloniale of zelfs racistische achtergrond... van hun collectie aanliepen. Over hoe je daarmee omgaat als museum spreek ik met Stijn Schoonderwoerd. Hij is directeur van het Museum voor Wereldculturen. Dag meneer Schoonderwoerd, mooi dat u er bent. Ja, goedemiddag. Uh, museum voor Wereldculturen bestaat eigenlijk niet. Het is de overkoepelende naam voor
1: al die musea die ik net noemde... Uh, waarom die samenvoeging? Nou, in 2014 is het eigenlijk ontstaan. En dat kwam uit een probleem. Uh, het Tropenmuseum vocht voor zijn voortbestaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, die het instituut uh, subsidieerde, hield daarmee op. Die deden alleen hm. maar subsidie in het buitenland. En toen hebben die musea eigenlijk samen een plan gemaakt om te zeggen... jongens, uh, wij moeten een, een, een oplossing aanreiken aan de politiek... Laten we de krachten bundelen. Laten we één museum worden op vier, op toen nog drie plekken. Inmiddels is Rotterdam daar eigenlijk ook bij gekomen. En dan kunnen we met veel minder geld eigenlijk veel beter functioneren. Dat plan hebben we gemaakt, ingediend. En dat is toen door de politiek overgenomen. En daarom ja. hebben we nu weer een bloeiend troopmuseum. Um, het, is, het is wel zo. Was er nooit iemand die in die periode zei van... nou
0: ja, misschien uh, moeten we eens even heel kritisch kijken... naar uh, de achtergrond van deze
1: koloniale musea, zo je ja. wilt. Ja.
0: Uh, is het misschien niet gewoon achterhaald? Moeten we niet iets totaal? anders gaan
1: bedenken? Nou, die stemmen hoorde je wel. En, en misschien nog wel wat langer in de tijd ook. Hè? Dat, dat, bedoelde, mensen zeiden dan van, ja, we reizen de hele wereld over. We zien die collecties ja. al uh, zelf als we op vakantie zijn. Waarom hebben we eigenlijk nog zo'n museum in, in, uh, in ons eigen land nodig? En juist die crisis die we toen hadden, was voor ons een hele mooie aanleiding om te zeggen van, nou, die vraag, precies die vraag, die gaan we nou eens even opnieuw beantwoorden. Mm -hmm. Want dan voorkom je dat ooit weer, ergens uh, later in de tijd, een politicus opnieuw zegt, ja, we kunnen wel zonder. Nou, ik denk nu Vier jaar verder eh, dat we het antwoord wel gevonden
0: hebben. Ah, nou, ik ben benieuwd naar het antwoord. Ik wil eerst even terug naar 1837, toen ging het Volkenkundig Museum open. Wat was toen het idee daarachter?
1: Nou, dat was in Leiden. Uh, en, en daar kwamen een aantal collecties samen... die uh, uh, bijvoorbeeld uit de koninklijke uh, historie als het ware kwamen. Het koninklijk kabinet van zeldzaamheden. Hè. Er werd van alles en nog wat verzameld. En dat was eigenlijk een blik op de wereld. Van die wonderlijke wereld waar natuurlijk maar heel weinig mensen... mee in contact kwamen. Hè, de, een enkeling die zich dat kon permitteren. Uh, en mensen die hongerden naar meer informatie... over die steeds groter wordende wereld. En zo ontwikkelden die musea zich eigenlijk steeds tot een venster... op de wereld. In Amsterdam ontstond op een gegeven moment het Koloniaal Museum. Hè, is onderdeel van het Koninklijk Instituut ja. voor de Tropen. En ook dat was een soort etalage van, nou ja, Nederland als koloniale macht. Hè. Wij gingen daar laten zien aan de stervelingen hier, uh, welke uh, zegenrijke werkzaamheden wij allemaal verrichten daar in de Oost, uh, en hoe wij de beschaving brachten aan de rest van de wereld. Ja, in die tijd wel logisch. Heel logisch, past past helemaal in zijn <laughs> ja, ja, tijd. Ja hoor, dat, dat, ja. Uh, dat was eigenlijk onderdeel van, uh, van een ontwikkeling zeker. En
0: uh, u begon volgens mij in 2012 bij het volkenkundig Museum. Ja, Heenluid. klopt. klopt. Wat, toen u daar begon, nou, een jaar of zes geleden, wat, waar, wat zag u toen waarvan u dacht van ja, ja, dit kan eigenlijk niet meer wat we hier doen?
1: Nou ja, kijk, wat ik, wat ik, ik, ik zag een paar dingen. Ik zag dat, dat het Troopmuseum in de problemen zat... en dat ook de andere twee musea, het Museum Volkunde Leiden... en het Afrika-museum, nou ja, toch ook wel eens op de verkeerde lijstjes hadden gestaan... al in Den Haag. Hè. Wij spreken in voetbalterm het rijtje van de musea... die, die het uh, niet eenvoudig uh, hebben. En um, nou, dat was op zich al aanleiding om te zeggen... jongens, volgens mij, we moeten een plan maken, we kunnen het beter. Uh, we merkten ook dat uh, de onderwerpen die wij ja, eigenlijk... in in huis hebben met die collectie, al die culturen ja. van de wereld... dat die eigenlijk heel maatschappelijk relevant waren. Want samenleven met al die culturen, dat is wat we om de hoek doen. Ja. Niet ver weg, hè, wat vroeger nog het beeld was van uh, verre
0: landen... maar eigenlijk om de hoek. Maar een koloniaal museum met, uh, ik denk ook veel geroofde uh, kunstschatten... Um, had u dan nooit het idee, ik, uh, dit is eigenlijk niet zo heel goed wat ik hier doe? Nou, ik had eigenlijk het omgekeerde.
1: Ik had eigenlijk het omgekeerde want wat,
0: wat, nou, wat moet je ermee? Ja. De tijd verandert natuurlijk. We zijn heel anders tegen, tegen dat soort musea gaan aankijken.
1: Ja. Nou, ik was juist geïnteresseerd door die enorme potentie die we hebben... met die collectie uit de hele wereld. Want je ziet dat we het allemaal uh, niet eenvoudig vinden... om samen te leven met al die verschillende culturen. Het maatschappelijk debat daarover sla de krant erop na. En je ziet verschillen van inzicht over religie, over cultuur... over waarden en normen. Het is, het is een issue van deze tijd. En juist met ons museum, met die collectie die uit de hele wereld komt... kunnen wij een verbinding maken tussen die culturen. En kunnen wij laten zien uh, dat wij als mensen... Mensen... Weliswaar verschillen hebben. En daar focussen we vaak natuurlijk op in de politiek. Maar ook zoveel overeenkomsten. En die potentie die interageerde mij. En uh, dat is ook wat we nu aan het doen zijn. De, op de verschillen na zijn maar allemaal hetzelfde. Dat is eigenlijk wat we in onze tentoonstellingen nu tot uitdrukking brengen.
0: Oké, okay. dan was er alleen nog um, het decolonialiseren van de musea nodig. En dan ook vooral in de, in de taal, de beelden, de beeldtaal. Uh, negerkunst, dat kan echt niet meer. De, nee. de, 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 de namen van koloniale en een bediende. Dat was dan een zwarte slaaf in feite. Ja. Uh, daar is een oplossing voor. Uh, er is eigenlijk een nieuw soort taal ontwikkeld om
1: dat soort dingen te duiden. Kunt u eens een paar voorbeelden geven? Nou, we hebben inderdaad een boekje gemaakt met, uh, met 56 van dat soort uh, woorden. Over zijn dat woorden die. Uh, en dat is ook belangrijk om je te realiseren bij dat boekje... in een bepaalde context helemaal geen problemen opleveren. Als je zegt, ik heb een medicijn ontdekt... en je hebt het zelf in elkaar geknutseld... dan is dat helemaal jouw ontdekking. Hmm. Als je zegt, ik ben Abel Tasman, ontdekte Australië... dan is dat een beetje raar als je uit Australië komt. Dan denk je, ah, wacht even, wij waren er al lang voordat Abel Tasman hier kwam. Dus in een bepaalde context betekent zo'n woord... Ineens iets anders. En dat is wat we in dat boekje... Uh, wat
0: betekent het dan precies als Abel Tasman zegt? Ik, want uh, vanuit zijn perspectief heeft hij het zeker ontdekt.
1: Zeker. Hij was de eerste Europeaan die daar voet aan wal zette. En het was een nieuwe wereld voor, voor uh, Europa. Vanuit het perspectief van de andere kant van de wereld... Uh, is het eigenlijk precies andersom. Hè. zou je bijna kunnen zeggen... de aboriginals ontdekten Abel Tasman. Ah. Alleen uh, dat... Perspectief van een andere kant naar dingen kijken. Dat is nou precies wat we in ons museum zo mooi kunnen ah, laten zien. En heeft er wel eens een uh, Aboriginal over geklaagd? Over dat wij dat zo noemen? Nou, wij hebben, wel, wij hebben zeker uh, van bepaalde taalgebruik... bepaalde woorden die we gebruiken... en ook hoe we onderwerpen uitleggen... Uh, hebben we zeker wel uh, kritiek gekregen. Ook van mensen die zeggen, ja... maar uh, als dit de toon is... dan is dit niet een museum waar ik me thuis voel. Dus uh, we, 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 en we Maar zit... zijn het mensen hier of mensen over wie het gaat, die hier uh, bezwaar? Uh, ja. Ja, ja, zeker. En we okay. zitten natuurlijk in een internationale context. Hè. De wereld is groot. Dus we hebben een grote aantallen mensen, ook in Amsterdam bijvoorbeeld, die uh, elders uit de wereld komen en die. Die, die ja, vinden, vonden inmiddels niet meer dat wij bijvoorbeeld op uh, de verdieping die gaat over Indonesië. ja, dat we daar tamelijk luchtig deden over. Het, toch wat daar uh, natuurlijk als, als puur kolonialisme en bezetting werd uh, beschouwd. En die zeiden gewoon wat wonderlijk eigenlijk. Dat jullie, jullie gaan eigenlijk heel raar met die geschiedenis om. Je moet het hele perspectief veranderen eigenlijk. Ja, je... uh, maar dat is best moeilijk, want het
0: perspectief van onze voorouders. Uh, en het perspectief van de voorouders van de mensen aan de andere kant van de. D het lijkt me heel lastig om dat uh, te vinden. Want ho ho hoe noem je bijvoorbeeld ontdekken als je de uh, koloniale
1: uh, component eruit wil halen? Ja. Het is ook lastig. En het, het gevaar wat hier ook dreigt is dat je al heel snel de indruk wekt... Dat je, dat je alles veroordeelt wat vroeger werd gedaan. Terwijl in de context van die tijd kan je zeggen... ja, zo dachten de Europeanen daarover. Dus wat wij ook in dat boekje heel belangrijk vinden... is dat we het niet spreken over goede woorden of foute woorden. Maar dat we meer inzicht geven in de herkomstgeschiedenis... Uh, en dat we dan de keus laten aan de gebruiker... om te zeggen, welk woord wil ik in deze situatie gebruiken? Uh, vergelijk het met een reisschitsje. Je gaat naar een stad die je niet kent. Maar je vindt het wel handig om te lezen... wat zijn de leuke hotelletjes, waar kan je lekker eten... en waar is de tourist trap? Maar uiteindelijk bepaal je zelf wat je morgen gaat doen. Uh, dus wij gaan ook niet zeggen, u mag dit woord niet gebruiken... en als u dat wel doet, bent u een racist. Ja. Dat doen ja, ja. we niet. Ja. Uh,
0: dus uh, nou ja, als, als we kijken naar de geschiedenis van de slavernij... ik geloof dat nu uh, het woord slaaf... Uh, eigenlijk een verkeerd woord is in, in, de, in, in het boekje. Uh, maar we noemen het tot slaafgemaakte. Mm -hmm. dat, dat vond ik eigenlijk wel een vondst.
1: Ja. ja, het is nog niet eens zozeer dat het verkeerd is, slaaf... maar wij vinden zelf dat we veel beter die boodschap kunnen vertellen... aan bijvoorbeeld die 30.000 kinderen die hier in Amsterdam... ieder jaar bij ons komen, over wat slavernij eigenlijk was door de term tot slaaf gemaakt te gebruiken. Ja, Want er door... zit er een dader in, er Precies. zit er een actor ja. in. Ja. Um, en dat is een, een, eigenlijk een hele goede manier om dat gesprek erover... van hoe is dat eigenlijk? Iemand wordt natuurlijk niet als slaaf geboren, of wel... maar dan, dan nog steeds is er iemand die daarvoor verantwoordelijk is. En dat gevoel van verantwoordelijkheid... Hè, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om in de wereld... en wat, heeft, wat voor geschiedenis heeft zich hier afgespeeld... en welke rol speelde Nederland erin? Nou, daar kunnen we dan het museum ook wat beter over vertellen. Ja.
0: Is het niet ook een risico... Uh, dat je de geschiedenis verandert door de woorden te veranderen.
1: Nou, dat, is, dat zou, dat zou uh, heel onverstandig zijn. Want het is net alsof je het wegpoetst. Hè? En dat kan twee kanten opgaan. Uh, dat je het bij spreken allemaal veel erger maakt. Of dat je het net doet alsof het, alsof het er niet was. Wat wij dus heel vaak doen, is dat we uh, bijvoorbeeld uh, een woord als neger tussen aanhalingstekens plaatsen. Want zo heette dat schilderij. Hè? We gaan niet net doen alsof we het vroeger nee. uh, uh, zwarte uh, tot slaaf gemaakte noemden. Want zo noemden we het nee. niet. Dus uh, we zetten het dan tussen aanhalingstekens. En dan kan je... Of we wijzen erop dat we daar vroeger zo over spraken. En dan kan je ook snappen van, oh, wacht eens even. Ja, 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 inmiddels hè, denken we daar misschien wat anders over. En waarom is dat eigenlijk? Dus die bewustwording die is heel belangrijk.
0: Heeft u, na al die moeite die jullie gedaan hebben... om, om, om de, de taal van het verleden nou ja, aan te passen of in elk geval te duiden... heeft u nog dingen gevonden in die collectie waarvan u dacht... wow, we hebben iets heel ergs over het hoofd gezien?
1: Nou, nee. Ik, ik, we, we, het is natuurlijk voor ons niet iets wat we pas uh, een jaar aan het doen zijn... of een half jaar. Hè? Want wat, dit is eigenlijk al een proces wat, uh, wat al, al jaren speelt. We waren denk ik een ja. van de eerste musea... die al naar die woorden gingen kijken. Hè? Later hebben andere musea dat ook uh, gedaan. Dus we hebben geen verrassingen gezien. Um, we hebben wel, uh, do, door er nog eens opnieuw kritisch naar te kijken, ontdekt dat we bijvoorbeeld in onze eigen teksten op onze locatie in Leiden, bijvoorbeeld, kwamen nog wel woorden tegen dat we zeiden: oh ja, bosneger. Ja, uh, wacht eens even. Uh, Hoe noemden we dat uh, ook? Ja. Uh, oh, en wat is dat geworden? Maron. Maron. Uh, ja, wat betekent dat dan? Nou, marron, ja, dat is... Uh, hier heb je er zo een, dat, dat we zeggen maar, van... nou, hoe Maron die is kastanje, toch? Ja, nee, het, het, ja, we kunnen het even no. opzoeken. Nee, de marron, dat zijn zeg maar de weggelopen slaven... die zichzelf oh, vrijmaakten. Ja, okay, ja. Uh, en die noemen zich uh, de marron. Nou, en, en dat soort termen... He, die, dus we zijn nog lang niet klaar in die zin. He. We komen echt nog wel dingen tegen die, uh, die anders kunnen.
0: Mijn gast is Stijn Schoenenwoerd. Hij is directeur van het Museum voor Wereldculturen. En wij praten over wat je nou moet doen met kunst die uit de oude koloniën komt. Uh, we hadden het net over woorden, meneer Schoenenwoerd. Maar je kunt het ook echt over de dingen hebben. Uh, er is uh, in uw collectie ergens een beeld van een zwarte man met een enorme erectie. Uh, ooit gemaakt door iemand die daar iets mee wilde zeggen. Ja. Heeft u enig idee wat de maker van dat beeld wilde zeggen?
1: Nou, dat beeld dat stond inderdaad in het Tropenmuseum. Uh, eigenlijk, eigenlijk ongeveer, je komt de trap boven en dan betreed je... Uh, toen hadden we die nog, uh, nu hebben we die niet meer... de galerij waar we Afrika hadden staan En het eerste wat je ongeveer ziet, is die man. Met die enorme erectie. Het was een kunstwerk, uh, het ging over vruchtbaarheid. En uh, nou, dat was daar met de beste bedoelingen door onze conservatoren ook uh, neergezet. Want dat was een van de uh, veel vruchtbaarheidsrituelen uh, en symbolen. Maar toen gingen we daar eens doorheen met een groepje kritische studenten. En die zeiden van, goh, realiseer je wel. Dan heb je dus dadelijk al die kinderen, die komen hierboven. En het eerste wat ze zien bij Afrika is... Uh, een enorme erectie. Dus seks, dierlijk, een soort dierlijk gevoel... wat je, als het ware, uh, hey, ook niet een kleine erectie... maar echt uh, enorm. Het <laughs> is radio, dus uh, hey, ik kan het niet <laughs> laten zie zien. Ik zie handen gaan heel ver uit elkaar. <laughs> het was echt een, <laughs> een grote. Uh, en is dat, dat appelleert toch een beetje aan een soort vooroordeel... Hè, van zwarte mensen zijn primitief, die zijn dierlijk. die zijn. Uh, wil je dat uitstralen? En toen hebben we gezegd, nou, dat is, de, de, de intentie was eigenlijk heel positief... en het past ook goed in het verhaal wat we daar op die verdieping wilden laten zien. Maar uh, het is waar, je, je onbedoeld bevestigt misschien een vooroordeel. Ja, uh, terwijl dat verhaal over, over vruchtbaarheid
0: en, en dat soort dingen... Dat, dat zou je nog steeds kunnen verkopen. Er wordt Zeker. nog steeds kunst gemaakt die gaat Zeker. over vruchtbaarheid en mogelijkheid. Nou, en... uh, uh,
1: sterker nog, in de nieuwe vaste opstelling die we oh. vandaag openen... komen oh. we misschien straks ook nog wel over te spreken... We hebben we een heel paviljoen over vruchtbaarheid... Oké, okay. dus, dus staat hij daar weer? Nee, <laughs> die is echt gewoon weg. Hij, is gewoon, hij staat in de depo. <laughs> ja. Hij is ook te groot trouwens daarvoor.
0: <laughs> Oké, okay, nou die nieuwe tentoonstelling gaat vanavond uh, open. Wat is, wat is het, uh, het, nou ja, uh, Afrika, uh,
1: vruchtbaarheid, wat, is het, wat zien we daar? Nou het thema van de tentoonstelling is, en er is ook de titel, Things That Matter. Dus veel musea hebben het natuurlijk over objecten. Hè? Mooie dingen kan je zien, maar bij ons gaat het eigenlijk vooral in dit museum over mensen. Wat we nu geworden zijn over um, wat die objecten betekenen voor mensen. Die hebben die objecten gemaakt, het betekent voor hun veel. Uh, en uh, dat appelleert aan iedereen. Want we herkennen een aantal van die menselijke emoties die we nu in de vaste opstelling hm, omdat hebben. Omdat ze universeel zijn. Omdat ze universeel ja, zijn. Ja, ja. Er is bijvoorbeeld heimwee. Uh, wanneer voel je je thuis, wat geloof je? Uh, vruchtbaarheid is ook zo'n thema. En uh, kleding, identiteit, dus dat zijn thema's die we allemaal hebben... en uh, over de hele wereld. En wij brengen daar in een aantal paviljoens, dus objecten bij elkaar die dat verhaal vertellen. En dan zie je eigenlijk van, joh, dit thema speelt in al die culturen... Uh, wij zijn op de verschillen na toch eigenlijk ook wel hetzelfde. Er uh, is een hele mooie uh, zone over die vruchtbaarheid, dat zei ik al. Nou, vruchtbaarheidsbeeldjes rituelen van all over the world komen daar samen... Um, religie, uh, Jurgen Reeman uh, is, is gefilmd, die vertelt over alle religies in zijn familie, die allemaal daar thuis, uh, hij zegt uh, ook, uh, stel je voor hoe bij mij de kerstavond, uh, het kerstdiner met allemaal mm. verschillende gebeden en uh, dat kan allemaal samenleven. Dus daardoor ga je ook nadenken van ja, op de verschillen zijn we echt allemaal hetzelfde.
0: Dus dat is wat, uh, wat de, uh, noemt u het over nog steeds koloniale kunst? Komt het, uit de, het komt uit de kolonie. Het is op een bepaalde manier koloniale kunst, maar u geeft er een nieuwe betekenis aan.
1: Nou, er is, uh, ik moet het iets relativeren. Ik denk zeker de helft van onze collectie heeft geen koloniale herkomst. Hmm. Japan is bijvoorbeeld een, een heel mooi voorbeeld. Want oh ja. dat is een van de kerncollecties waarmee het museum in Leiden, 18, uh, u noemde het net al, is begonnen. Uh, dat was een collectie uit Japan. Dat was nooit een kolonie van Nederland. Daar hadden we handelsrelaties mee, maar op basis van uh, een hele, zeg maar zakelijke, typisch Hollandse ja. relatie. Nou, dat is een hele belangrijke collectie... maar daar zit niks koloniaans aan.
0: Nee, maar uh, wel heel veel Nederlandse vlaggetjes op schepen...
1: in, klopt, de, klopt. in de baai van Deshima, dat ja. eilandje, die handelspost. Ja. Ik,
0: ik, heb, ik zag er foto's van. Waarom is dat kamerscherm, heb ja. ik nu over, uh, uit Japan... waarom is dat zo bijzonder? Heeft, dat heeft ongetwijfeld te maken met die Nederlandse schepen... en, en dat eilandje en die vlaggetjes. En, ja.
1: Ja. ja, dat kamerscherm, dat is echt een, 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 een ontdekking geweest. Want we hebben het net bekendgemaakt. We hebben enorm kamerscherm gekocht... Vijf meter breed, bijna twee meter hoog. Dus ongekend, uh, acht panelen. En uh, u moet zich voorstellen, uh, een rustige straat... in een, een van de steden in Nederland, een gewone familie... en op de slaapkamer staat dat kamerscherm. En dat is al honderd jaar in het bezit van die familie. Uh, die daar, nou ja, waar gebruik je een kamerscherm voor? Om je achter te verkleden, uh, om, om misschien een beetje de zon weg te houden. En dat scherm staat daar. En die mensen hebben geen idee wat voor bijzonder uh, object ze eigenlijk... in hun familie hebben. Um, er komt iemand eten, die heeft uh, een beetje verstand van Japan... die ziet dat scherm en die denkt... zo, dit zou wel eens iets heel bijzonders kunnen zijn. Er wordt een, uh, een, een relatie bijgehaald. Een man die toevallig deskundig is op gebied van Japan... die zegt hier, maar wat zie ik hier? Ongelooflijk. <laughs> uh, en het, wat blijkt nou, om lang lange verhaal kort te maken... Uh, Kahwara Kega, ik moet altijd oefenen op de naam... Japanse schilder die destijds in opdracht van de VOC... Allerlei eh, tafrelen in Japan schilderden. Dat werd mee naar Nederland genomen. En dan konden we hier in Nederland zien, dit is Japan en zo ziet het eruit. En daar lagen wij voor de kust. Hè. Wij waren het enige Europese of niet-Aziatische eh, land dat mocht handelen met Japan... Dus die VOC ging naar idea naartoe. Dus die Kega, daar hebben wij ook in Leiden heel veel collectie van. En niemand wist dat deze man een kamerscherm had gemaakt van, van acht panelen. Dat, kon, dat konden we ons helemaal niet voorstellen. Um, en ineens blijkt dat daar te staan. Nou, iedereen heeft natuurlijk gekeken, is hij echt? Klopt het allemaal wel? Hij klopt, hij is echt, hij is nu bij ons. Want uh, het echtpaar was dolblij dat nu ze wisten uh, wat het was... zeiden ze, ja, dat moet in een museum... Huh. En in het Nederlands museum, want het gaat heel erg over Nederland. Er liggen die bootjes voor de kust, vlaggetjes erop. Je ziet dat eilandje, daar lopen mannetjes. Ja. Nou, daar lopen dus de Nederlanders. Ja, schitterend, ja. uh,
0: schitterend plaatje. Maar hoe kwamen die mensen daar dan aan? Want de 100 jaar in de familie, nou dat stuk is geloof ik uit 1830? Ja, het stuk is natuurlijk bijna 30.
1: 200 jaar oud. Ja. Okay. Dus uh, die mensen hebben dat, naar alle waarschijnlijkheid. We hebben terug kunnen traceren tot een kunsthandelaar in Den Haag, die veel Aziatische kunst hmm. uh, verkocht. En er was een, een relatie tussen een van de voorouders van deze familie met die kunsthandelaar. Dus naar alle waarschijnlijkheid is het daar gekocht. Wat we nog niet hebben kunnen traceren, en dat is natuurlijk een soort spannend jongensboek, want dat zijn we nu aan het proberen. Wat is er gebeurd tussen het moment dat ja. hij die schildering heeft gemaakt en dat kunnen we weer traceren. doordat er aan de achterkant van die schildering papier zit waar nou ja, daar hebben onze deskundigen hebben dat in in tijd kunnen duiden. Dus dit moet ergens in 1836, nou, zeggen we dat nu, geloof ik, uh, gemaakt zijn. Wat, Wat is er gebeurd tussen, tussen 1836 en het moment dat, dat we terug traceren dat het hier in Nederland werd verhandeld? Ja, en dat weten we niet. Ja. Dat is fascinerend. Ja, dat is gaaf. Nou, het is dus
0: dat, Ook dat is dus te zien, dat stuk. Uh, er is uh, nog niet zo lang geleden is het Nusantara Museum in Delft gesloten. Dat ja. ging over uh, kunst uit uh, Nederlands-Indië. Indonesië,
1: zouden we nu zeggen. Uh, waarom is het gesloten? Nou, dat was uh, een museum dat uh, hoorde bij de stad Delft. Delft die heeft op een gegeven moment gezegd... we gaan keuzes maken in cultuur. Mm. Dus laten we ons concentreren op Delfts Blauw en op stadsgeschiedenis. En uh, okay. dat betekent Niet dat... Niet te ver weg ook. Niet te ver weg, <laughs> ja. dichtbij, ook, ook uh, aantrekkelijk voor, voor toerisme. zeg, zeg maar. Nou, dat, Je kan er van alles van vinden, maar de keuze was uh, dat zo te doen. En daardoor was dat museum dat over Indonesië ging... Ja, ja. En niet meer paste er niet meer bij. Nee, dus het ging dicht. De hele collectie gaat naar Indonesië. Waarom? Het, het ligt iets anders. Oh, um, oh sorry. <laughs> ja. Nou, 17.000 objecten uit Indonesië. En Delft ja. zei, ja, wat moeten we ermee? Uh, want wij kunnen het niet meer gebruiken. Toen hebben wij onze hulp aangeboden met het, zoals dat dan heet, ontzamelen. En de museumterm heet oh, ja. dat dan ontzamelen. Uh, dat is eigenlijk heel onnatuurlijk voor musea, want die willen liever verzamelen. Dus wij gingen dit nu ontzamelen. En uh, toen hebben we gezegd, nou, er zitten een aantal objecten bij... die gaan echt over de stad Delft, dus die moeten in Delft blijven. Er zitten een aantal topstukken bij waarvan de wet voorschrijft... dat je die topstukken niet uh, de grens over mag laten gaan. Die blijven oh, dan oké. in Nederland. Mm. En van de rest, en dat waren 14.000 objecten, hebben we toen gezegd... joh, Indonesië, uh, het is voor jullie, want het komt uit Indonesië. Maar was het gepikt dan? Eigenlijk? Nee, het was niet gepikt, maar uh, wij En dan was wisten, het dus van ons. Het was, ja. het was van ons... Ja, zeker. Uh, ja. Maar wij, wij hebben natuurlijk gekeken... van wat hebben wij al in onze eigen collectie hè, als, als Nederland? Dus wajangpoppen, krissen hebben we die al? Nou, dus daar is eerst die selectie gemaakt... Hè, wat ik net zei, van objecten die dan op basis van de wet... Hè, zo belangrijk zijn dat ze hier moeten blijven. Dus die zijn er afgetrokken. En wat er overbleef, daarvan zeiden we... ja, dat hebben we eigenlijk in Nederland allemaal al. Terwijl er in Indonesië misschien regionale musea zijn... die, die er moord voor zouden doen om die objecten terug te... te nou ja, uh, om die objecten te krijgen. Oké, okay, en vandaar is het. Uh, dus, maar de bijzondere stukken hebben we gehouden.
0: Dus, ja. En waar zijn die dan te zien?
1: Die zijn nu uh, bij een aantal Nederlandse musea en ook bij het Nationaal Museum van Wereldculturen terechtgekomen. Over bijzondere stukken, dat is, een, dat is een heel interessant thema. Want wij hebben bijvoorbeeld objecten ook uh, gehouden uh, die uh, met uh, de Nederlandse geschiedenis te maken hadden. Er was bijvoorbeeld een wereldtentoonstelling en daar lieten wij objecten zien uit Indonesië. Op zichzelf zijn dat helemaal geen Topstukken. Maar we hebben ze toch gehouden omdat ze iets vertellen over uh, hoe we dat deden destijds in Nederland. Dat we in, in een soort, ja, uh, je zou een soort braderie kunnen noemen hè, tegenwoordig. Dat we zeiden: kijk eens, dit is allemaal uit Indonesië. Um, en uh, dat vertelt dus een stukje van onze eigen geschiedenis. Uh, Indonesië beschouwt dat echt als waardeloos objecten, bij wijze van spreken. Maar voor ons zijn ze interessant, omdat ze iets over oh. onze geschiedenis vertellen. En omgekeerd zijn er ook, uh, er is ook een gouden kris uh, teruggegaan naar Indonesië, is ook een topstuk, waarvan wij zeiden, ja, we hebben al een vergelijkbare kris. Uh, deze uh, voegt aan de collectie Nederland dan eigenlijk te weinig toe. Wat ons betreft mag die teruggaan. En die heeft Mark Rutte uh, aangeboden, president van Indonesië.
0: En vrienden gemaakt. En vrienden okay. gemaakt Hartelijk ja. dank voor dit gesprek. Stijn de Woer, directeur van het Museum voor Wereldculturen. Dank. Graag gedaan.